0: В Соединенных Штатах Америки каждое второе воскресенье мая, каждый год празднуется День Матери. Он привязан не к датам, а именно к календарю. Каждое второе воскресенье. В этом 2007 году День Матери выпадает на 13 мая, то есть завтра. И проповедь, которую я произнесу сегодня, тематически связана с этим особым временем в Соединенных Штатах Америки, когда роль матери... Подчеркивается, возвышается, когда матери получают открытки, подарки, когда их чествуют, когда благодарят Господа за них. Проповедь моя называется «Генеалогия спасения». Генеалогия спасения. Все вы знаете, наверное, что в Библии Имена давались не просто так, не просто, чтобы хорошо звучало, не просто, чтобы было необычным. Имена давались с определенным важным смыслом. Кто из вас помнит такое имя, как Едидия? Кого звали так? Иедидия? Давайте откроем, спасибо, есть правильный ответ, Второе, вторая книга «Царств», 12 глава, прочитаем стихи 24 и 25, пожалуйста, открывайте, вторая книга «Царств», 12 глава, стихи 24 и 25. Готовы? Вторая книга «Царств», 12 глава, стихи 24 и 25. И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. Итак, Иедидия — это... Божье имя Соломона. Через пророка Господь именно так повелел назвать этого ребенка. Мать Версавия хотела, чтобы ее сын назывался Соломон. Соломон означает мирный. В основе этого слова есть термин шалома, мир. Шаломон мирный. И мы понимаем, почему кто помнит, что перед этим произошло в жизни этой матери? Трагедия. Она потеряла ребенка. И когда рождается это дитя, она называет его мирный, она надеется, что в ее жизни, в ее взаимоотношениях с мужем и в жизни этого ребеночка будет. Мир. Но Господь хотел что-то иное подчеркнуть в жизни этого человека, и потому сказал через пророка Нафана, пусть будет имя его Иедидия, и Иедидия означает «возлюбленный Господом». «возлюбленный Господом». Господь в действительности возлюбил Соломона, он стал самым мудрым человеком на всей земле. А кто знает, что означает имя Магер-Шалал-Хашбас? Даже выговорить трудно, правда? Магер-Шалал-Хашбас. Это пророческое имя. Имена в Библии не только отражали ситуацию рождения и надежды на этого человека, но имели в себе и пророческое значение, и пророческий элемент. Мы встречаем это странное имя в книге пророка Исая восьмой главе. Давайте откроем вместе. Исаии восьмая глава, стихи с первого по четвертый. Исаии восьмая глава, стихи с первого по четвертый. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом ⁇ Магер Шалал Хашбас ⁇ И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина и приступил я к пророчце, и Она зачала и родила сына и сказал мне Господь, нареки ему имя ⁇ Магер Шалал Хашбас ⁇ И внизу тоже, как и в случае с есть носочка, что означает имя. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Интересное имя. Пророческое имя. «Ибо», говорит четвертый стих, «прежде нежели дитя будет уметь выговорить, «Отец мой, мать моя». Богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским. То есть грабеж придет, и добыча будет унесена. Имена библейские несут в себе и пророческий Элемент. Когда родился самый главный человек на земле, Господь сказал его отцу и матери следующее. Наречешь имя ему и Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – это озвучивание древнееврейского Иешуа. Это, в свою очередь, и сокращенная форма от Иегошуа. Иегова спасает. И потому, когда этому младенцу, Сыну Божию было дано имя Иегова спасает, Библия объясняет, Он спасет людей своих от грехов, их. Таким образом, имена как мы видим, несут в себе пророчество. Господь через них открывает свою волю и через имена людей многому учит, многое провозглашает, о многом говорит. И вот, когда мы изучаем, как священное писание описывает появление процесса деторождения, появление самой реальности материнства, когда Священное Писание описывает, как первые дети начали появляться на земле, как их называли. Перед нами открывается удивительная картина предсказания о спасении, где впервые говорится о материнстве в Священном Писании. Бытие Первая глава содержит повеление. Первая глава, стих 28. «И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Господь оставил повеление Адаму и Еве, чтобы они увеличивались числом на земле. И вот в третьей главе мы находим очень важное пророчество – которое связывает процесс деторождения и спасения. Третья глава, пятнадцатый стих говорит. «И вражду положу между тобою и между женою». Эти слова Бог обращает к кому? К змею, к дьяволу. «Вражду положу и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в петух». «Семя жены будет поражать тебя в голову». Подлинник дословно говорит «Семя жены поразит тебя в голову». То есть, у женщины родится дитя, и это дитя станет кем? Спасителем. Станет победителем, это дитя поразит змея древнего дьявола и сатану в голову. Оно уничтожит сатану. Итак, когда грехопадение произошло на нашей земле, Господь пророчески соединил процесс деторождения, процесс чадородия с спасением. И именно благодаря чадородию должно было прийти спасение на нашу землю, благодаря служению матерей, благодаря чуду рождения новой жизни. И вот уже в самой первой семье, как открывает нам четвертая глава книги Бытие, ждали появление этого бетованного семени. Когда родился Каин, Бытие, четвертая глава, первый стих, Ева говорит, «Приобрела я человека от Господа». Ева выражает свою веру в то, что Каин станет спасителем, человеком Господним, избавителем. Бытие 4.1. И вот далее, как повествует четвертая глава, человеческий род разделяется на две группы. Появляются потомки Каина, который стал убийцей. Среди их начинает процветать беззаконие. И вместо Авеля, которого убил Каин, появляется Сиф. Пятая глава книги Бытие представляет нам генеалогию, родословную человечества, именно вот этой благословенной линии генеалогической. Священное Писание рассказывает о тех, кто из рода в род ожидал пришествия семени. Библия говорит о тех, кто в каждом рождающемся детятие видел потенциального Мессию, Спасителя. И вот родословное, представленное перед нами в пятой главе книги Бытие, рассказывает о том, что среди этих семей жила вера в грядущего Избавителя. Имена каждого из десяти патриархов, а именно столько названо в пятой главе, несут в себе удивительную информацию. Кто помнит, как называется наша проповедь? Генеалогия спасения. Генеалогия, родословная, пятая главы книги Патие, содержит в себе Евангелие, содержит в себе весть о спасении. Для того, чтобы вам эту весть уразуметь и ее увидеть, вам обязательно нужно воспользоваться листочком бумаги и пишущим предметом для того, чтобы записать значение всех имен десяти патриархов. И когда они у вас будут записаны, вы увидите Евангелие в генеалогии. Вы увидите генеалогию спасения. Если вы готовы, давайте приступим к исследованию. Пятая глава, первый стих говорит, первый и второй. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божью создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя Человек в день сотворения их. Что означает имя Адам? Человек. Очень просто. Адам означает Человек или Человечество. Адам это Человек или Человечество. Очень легко. Пойдемте дальше. В пятой главе... Прочитаем третий стих, пятая глава, третий стих. «Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф». Что означает имя Сиф? Давайте прочитаем, потому что у нас есть объяснение в четвертой главе. Бытие, четвертая глава, двадцать пятый стих, 4-25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф». «Потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Она дает имя и его объясняет. Имя Сиф, по-древнееврейски «шет», Шет, значит «положенный», «утвержденный» или «определенный». Ева говорит, «Бог определил мне, Бог положил мне другое семя». Сиф — Означает положенный, определенный, утвержденный. Идем дальше. Шестой стих. Сиф жил сто пять лет и родил Еноса Что означает имя Енос? Енос это слово, происходящее от древнееврейского глагола Анаш. А наш означает, в свою очередь, быть в опасности, быть подверженным болезням. Быть смертным или разлагающимся, быть больным. Енос означает таким образом смертный, умирающий, слабый, исчезающий, больной. Дальше, девятый стих говорит. Енос жил девяносто лет и родил Кайнана. Кайнан происходит от древнееврейского слова «кина». И «кина» означает «элегия». Элегия, в свою очередь, это что такое? Это жалобная песня, или жалобное стихотворение. И это слово «кина» означает также «панихиду». «Панихида» – погребальная песня. Речь идет Именно о том, что происходит, когда человека провожают в последний путь. Панихида – жалобная песня, погребальная песня. в Значение имени Каинан. Далее, 12 стих. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. Имя Малилиил происходит от двух еврейских слов – Дилель означает хвалить, восхвалять, и Эль – это Бог. Таким образом, Малилиил означает благословенный или прославленный Бог, прославление Бога, или Бог, которого прославляют, Малилиил. 15 стих 5 главы книги Бытие говорит, «Мали... Малилиил жил 65 лет и родил... Иареда. Что означает имя Иаред? И это от древневрейского глагола Ярад, который означает опускаться или нисходить. То есть нисходить сходить вниз, нисходить опускаться. 18 стих. Иаред жил 162 года и родил Еноха. Енох означает посвященный. И еще одно значение. В принципе, это слово «енох» происходит от корня «обучать» или «посвящать», «учить», «посвящать». «енох» может переводиться как либо «наученный», «посвященный», то есть ученый, знающий, либо как учитель, тот, который учит, тот, который посвящает, тот, который передает знания. Итак, «енох» – это «учить», «посвящать» а значение корневой основы. 21 стих. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. Мафусал – это очень интересное имя. Оно состоит из двух корней, из двух слов. Во-первых, в оригинале это слово звучит так – Мэтушалах. Мэтушалах. Нас перевели как мафусал. Метушалах. Или мутушалах. Что это значит? Мут – это глагол, который означает умирать. Мут – это умирать. Что же означает шалах? Высылать, посылать, приносить. Приносить собою. То есть, дословно, Значение имени Мафусал, Метушалах означает «смерть принесет» или «его смерть принесет». Очень интересно, что уже в его время это имя было пророческим. Откуда это следует? Как звали отца Мафусала? Енох. А Енох был кем, согласно Библии? первым пророком. Мы читаем об этом в Новом Завете, в послании Иуды, когда говорится, Енох, седьмой от Адама, что делал? Пророчество. Он был пророком, и когда у него родился сын, когда у Еноха в возрасте 65 лет рождается сын, он дает ему имя тоже вмещающий в себя пророчество. Его смерть принесет. Принесет что? Давайте посчитаем. Мафусалу было 187 лет, когда он родил Ламеха. Об этом говорит 25 стих. Кто с математикой на «ты», считайте, пожалуйста. 187 Он жил 782 года после этого 187 плюс 782 Сколько получается? 969 Все правильно, в Библии так и написано так? 27 стих Всех же дней Мафусала было 969 лет и он умер Нам важно посчитать, что же его смерть принесла Итак, 187. Затем сказано, Ламеху было 182 года, когда у него появился Ной. И потом говорит 28 стих. Ламех жил 182 года и родил сына, народил ему имя Ной. То есть 187 плюс 182. А когда Ною было 600 лет, что на землю пришло? Потоп. Итак, посчитали 187 плюс 182 плюс 600. Сколько? 969. Итак, Мафусал умирает когда? В год потопа. Его смерть принесет что? Потоп. Дело в том, что вот это слово «шалах», оно еще переводится так же как «оружие» или «метательное копье», в любом случае символизирует смерть. И потому... Наиболее полное значение будет такое, его, смер его смерть принесет гибель, его смерть принесет разрушение. Итак, мы видим, что сам Енох, который был пророком, своему сыну дает пророческое имя. И Мафусал был живым пророчеством. Всякий раз, когда люди с ним общались, они знали, что его смерть что-то принесет. И когда уже Ной стал проповедником правды и стал пророчествовать о том, что наступит потоп, и потому нужно приготовить корабль, то все прекрасно знали, что принесет смерть Мафусала. Допотопные люди, люди допотопного мира, знали, что их ожидает наказание, если они не покаятся. Итак, Мафусал означает «его смерть принесет». Дальше, 25 стих. «Мафусал жил 187 лет и родил ламеха». Слово «ламех» можно приблизительно перевести как «к слабости». «Ла» означает «к» или «по направлению». «К слабости», как пишет исследователь Ветхого Завета Щедровицкий, современный российский богослов. «Ламех» можно приблизительно перевести как «к слабости». То есть, предназначенный для слабой жизни. От глагола мух, означающего приходить в упадок, слабеть. Ослабевший, пришедший в упадок. В английском языке до сих пор остались следы этого слова. В английском языке есть слово ламент. И означает оплакивать. Lamentation это плач. И Потому вот э, этот глагол мух, который означает приходить в упадок, слабеть, э, ослабевший и так далее, часто переводят как отчаяние, безысходность. Ламех – это отчаяние, безысходность. И, наконец, 10-й патриарх Ной, стихи 28-29. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав... Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделании земли, которую проглял Господь. Так Ламех объясняет имя своего сына. Ной значит что? Утешение. Он утешит нас. Слово Ной происходит от глагола Нуах. Покоиться, успокаивать. Речь идет именно об утешении, о спокойствии. Об умиротворении. Успели записать значение всех десяти имен? Давайте посмотрим, что у нас получилось. Человек. Потом у нас какое слово? Положено, определено. Это сиф, да? Назначено. Енос что? Быть смертным. Человеку определено быть смертным. Кайнан что означает? оплакивать, совершать панихиду. Человеку положено быть смертным и совершать панихиды. Дальше Малилиил, что означает? Благословенный Бог. Благословенный Бог и Оред сходить вниз. Благословенный Бог сойдет. Дальше Енох, что учить, посвящать, а сойдет, чтобы учить, или уча, Мафусал, уча чему? Что его смерть принесет, принесет, тебе дальше ламех, ослабевший, отчаявшийся, принесет ослабевшим, отчаявшимся, что? Мир, покой, утешение. Давайте повторим. Генеалогия спасения именами десяти патриархов доносит весть Евангелия. Человеку определено быть смертным, совершать панихиды, но благословенный Бог, сойдя, научит, что его смерть принесет ослабевшим, отчаявшимся мир, покой, утешение. И все это благодаря чему? Благодаря дару материнства. Без женщины, без матери план спасения был бы невозможен. Семя жены должно было прийти в мир благодаря чадородию, благодаря деторождению. И благочестивые матери всех времен ожидали. Может быть, в нашей семье появится Спаситель. Может быть, в нашей семье появится Тот, Который принесет спасение миру. И потому Священное Писание так тщательно и подробно фиксирует все генеалогии, от которых незнающий человек начинает зевать. Тот родил того, тот родил того, тот родил того, к чему и зачем. Священное Писание открывает нам, что генеалогия этих людей содержит сама по себе истину о Евангелии, истину о спасении. Слава Господу за дар материнства, благодаря которому мы обрели спасение. Слава Господу за то, что это дар, дар творения продолжает существовать сегодня. Потому что рождающиеся на землю человеческие существа продолжают быть служителями Божьими для окончательной победы добра в нашей Вселенной. На каждого человека, рождающегося на землю возложена миссия быть соработниками, сослужителями Божьими для того, чтобы дьявол был окончательно устранен и побежден. И ждать осталось уже очень и очень немного, очень и очень недолго. Те, кто ожидает детей сегодня ожидают рождения тех, кто будет продолжать генеалогию спасения. Потому что мы ожидаем того момента, когда дети Божьи, продолжая жить справедливо, свято и праведно, ведут борьбу со злом. Мы ожидаем того момента, когда наступит Царствие Божье. И все, рожденные женами, поверившие в Господа, обретут жизнь вечную. Будем славить Господа за этот дар, будем помнить о Его спасении, а главное, благодарить Его за чудесную милость и за удивительную мудрость священного Писания, открывающего это спасение. Аминь.